0: Dobrý den, tady je šéf-redaktor Týdenníku Respekt Erik Tabery. Možná už jste slyšeli, že náš časopis se osamostatnil. Pokud nás chcete podpořit, tak budeme moc vděční a můžete tak učinit v rámci našeho crowdfundingu na www.respekt.cz. Děkujeme. Poslucháte podcast Týdenníku Respekt o Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Hostem podcastu týdenníku Respekt je Jan Hávitvar. Ahoj Honzo. Ahoj. Jak bylo v hlavě? Hele, bylo to hezké,
1: bylo to rychlé, bylo to krátké, ale výživné. Já jsem tam byl jenom vlastně od úterního zahájení do pátečního rána, ale užil jsem si to.
0: Kolik jsi stihl filmu, co tě zaujalo?
1: Stínul jsem pět filmů, včetně toho úvodního, nového dokumentu o Václavovi Havlovi. Já jsem vždycky chtěl být filmařem a zdá se mi, že by bylo docela dobré, kdybych svou kariéru ukončil tím, že se naplním můj dětský sen a že zreživuji film. Po těch různých operacích, co jsem podstoupil a chorobách a životních zážitcích, se ve mně probudila či zesílila potřeba být trvalé připraven na eventuální odchod. Naději v sobě prostě máme nebo nemáme, ať je situace jakákoli. Odkud tedy tu naději bereme, kde ji čerpáme?
0: Tady Havel, tady slyšíte mě, slyšíte
1: mě. pokračuje. Což je takový jako příjemný, vlastně ničím nepřekvapivý, ale zároveň milý pomníček mapující poslední léta pana prezidenta, který mě upřímně řečeno moc nepřekvapil, ale přesto dojal. Viděl jsem tam pak několik dalších filmů, ale vlastně největší nálož jsem si potom dal na záběr ve čtvrtek, kdy jsem za sebou viděl novinku českého režiséra a jeho vlastně debit Štěpána Pecha chybění, což je ohlednutí za tvorbou výtvarníka Jána Mančušky, který nás předčasně opustil v roce 2011 a hned v zápětí jsem viděl film Kateřiny Dudový Moje nebe je horší než tvoje peklo, který mě naprosto okouzlil. Je to, bylo to docela zajímavé srovnání těla těch dvou dokumentů. Oba dva ty mají je naprosto odlišný přístup. pan Pech, který za to nakonec dostal odporoty, cenu za nejlepší celosvětový debit, tak vlastně používal k tomu portrétu Mančušky takový velmi seriózní, až bych řekl na můj vkus, příliš patetický jazyk, kdy vlastně strávil hodně času s pozůstalými po a vlastně snažil se nějakým způsobem se dostat k jádru té jeho tvorby. Pro mě bylo trošičku složitý, že té jeho tvorba byla na jednu, na jednu stranu taková konceptuální, těžkotonážní, což ten dokument takový jako je, na druhou stranu já jsem si v tom jeho díle třeba našel spoustu takových mnohem odlehčenějších, veselějších poloh, který ten dokument i kvůli tomu tématu, že prostě za už tady bohužel s náma není, tak vlastně zdůrazňoval a takže mi to přišlo vlastně takový jako hodně, hodně, hodně těžký, až, jakoby, až příliš vlastně smutný, protože třeba z mýho pohledu tého tvorba žije dál. Jako jo. Takže, takže vlastně já na to nekoukám se zas tak, zas tak smutně na tu tvorbu.
0: Když jsi změňoval ten dokument Moje nebe je tvoje peklo, co je to peklo a nebe? Co to v tom snímku... On
1: dostal v ocenění od, od poroty soutěže zvláštní uznání za syrové a nekompromisní zkoumání kořenů sebedestrukce, což jako zní jako hodně, hodně drsně a on ten dokument teda drsnej je, jo.
0: Proč se, se mnou nedá žít? Káčo, proč se, se mnou nedá žít?
2: Otravní do natáčení opravdu je takhle dávat trávou, že my jedna, tak ty se na děj na straně.
1: Moje nebe je horší než tvoje peklo. Uh, je to fakt taková jako hodinová drsná jízda, ale zároveň jako to publikum festivalový, který je samozřejmě jako specifický, bylo tam hodně kamarádů Kateřiny Dudoví a, a hodně takových jako bezvědavých by lidí. Bylo to taky na víc pozdních večerních hodinách, takže už to publikum bylo takový jako lehce, lehce připravený spíš se jako bavit, tak to publikum se to jako hodně během toho filmu smálo, třeba i na místech kde já jsem to úplně teda jakoby nechápal, protože ty záběry jsou tam dost drsný, ale on to svým způsobem je jako takový veselý film, nebo respektive takový očistný film. Kateřina Dudová v něm skládá hold třem umělcům, maníři Tadeáši Pochmanovi, filmový režisérce Heleně Papírníkový a hlavně reperovi, Tylerovi Dardenovi což jsou všechno tři takový jakoby neuchopitelný bytosti se svými velmi vnitřníma démonama, který navíc jako jsou iniciovaní tím, že, že to jsou lidi, kteří jsou závislí na různých zakázaných prostředcích stimulačních. A ten film je jako ukazuje ve velké nahotě, kdy je prostě vidět, že třeba těma svého závislostma, oni hodně ovlivňují svoje nejbližší v okolí a nejvíc teda sami sebe. Dostávají se prostě v případě třeba toho rapera na ulici, prostě, kde, kde žijou a tak. Ale zároveň ta káčata to s prožívá, jako sni, prožívá to s Není to nějaký observační pohled, jako z dálky člověka, který by se prostě nad tím podivoval, nebo by mu to přišlo divný, nebo by to naopak oslovoval. Ona to s prostě žije, rozhodla se, že s nima stráví nějaký čas. Nejvíc s tím Tylerem, o kterém teď chystá celovečerní další film. A, a vlastně jako člověk z toho hrozně cítí. Že to je vnímaný očima zevnitř. A, a toho já si hrozně cením, e, že prostě e, že, že ten člověk, který to natočil, tak proto má obrovské pochopení, ne, že by to nějak jako obhajoval, na tož Ale snaží se to prostě pochopit. jak lidi, kteří mají od boha nějaký obrovský prostě talent, tak dost často se těm lidem prostě stává nejen těm třem že ho prostě neumějí ukočírovat a že potřebují se dávat třeba od své hlavy občas jako prostě úplnou pauzu. A bohužel ta, ta, ta pauza prostě dost často to nejjednodušší, co je tak, je, tak je si prostě buď se úplně opítat, nebo si něco šlehnout. Což je, což je na tom filmu vidět, kde, kde oni v těch, těch situacích jsou.
0: Ještě něco bys vypíchnul z té perspektivy z toho 27. ročníku Jihlavy?
1: Hele, mně se líbilo, zaprvé zapr- zapr- bych vypíchnul, že bylo aspoň v těch dnech, kdy jsem tam byl, tak bylo nečekaně hezky na Jihlavu. Že to je vždycky bohužel takový jako první festival, kde se člověk uvědomí, že skončilo leto. Je to vždycky hrozná zima a ošklivě. Tak tentokrát tam bylo hezky a myslím, že tomu odpovídala docela ta atmosféra. Jako vlastně ta hlava, jak já ji vnímám třeba v posledních deseti letech, tak se trošku proměňuje, jo? Že, že ta hlava chtěla dřív hodně upozorňovat prostě na na nějaké špatné věci ve světě, jako dejme tomu třeba festival Jeden svět, což dělá dál, ale zároveň se snaží jako těm lidem nabízet jistou katarzi, jako najít v tom, nějaký, v tom třeba neštěstí nějaký smysl, jo? prostě jí nějak, nějak jako prostě ukazovat že ty věci se nedějou jen tak jako z darma, že to, že to má nějakou vnitřní logiku, což třeba přesně zachytil za, za ten snímek Kateřiny Dudoví a těch dokumentů tam bylo víc. No. Takže já jsem z toho cítil takovou překvapivě na tuhle tu dobu. Jo. Vlastně paradoxně jakoby uvolněnější atmosféru, než byla před lety, že těch děsivých věcí se děje kolem tolik, že ty lidi třeba mají mnohem větší radost z těch filmů, když se něco povede. Jo. Že, že fakt jakoby, jsem, cítil jsem, že jako oceňovali ty, ty filmy, když byly dobrý, tak prostě měli najednou mnohem větší vohlas třeba, aspoň tak jsem to vnímal, než, než měli dřív.
0: A vypadá to, že budou mít i v příštím ročníku víc prostoru, protože organizátoři chtějí protáhnout ten festival.
1: To je jako zajímavá, zajímavá věc, zapadá bych ještě ještě by připomněl, že ta hlava je teď online, takže vlastně všechny ty, ty, ty filmy, které tam byly, tak se dají Dají vidět na internetu. A tohle je důležitý, Oni vlastně se budou od příštího roku zkoušet takový formát, který třeba je v Uherském hradišti, že ta přehlídka je dlouhá deset nebo býval v Uherském hradišti, tak pokud v Uherské hradiště se zkrátilo, ale že vlastně jde o, o festival, který začne jako v pátek a skončí další neděli. Takže se jako natáhne přes dva víkendy, přes den, což mě dává naprostý smysl v tom, že, že v té hlavě je problém na spoustu těch projekcí se dostat tím, že bude delší, tak, tak tam budou víc reprízovaný ty filmy a zároveň, že ty lidi se tam budou moc jako ubytovat, protože ono ta ta jelavé malá a je to zdrclí prostě jenom do těch pěti dnů teď, tak, tak je vidět, že, že těm lidem to často nezbývá, než třeba jako non-stop, což teda, což teda obdivuju, že jsou tak nároční diváci, že prostě stráví vlastně několik dnů jako fakt jenom v těch kinech a hospodách a vlastně ani to ubytování pak nepotřebuju. Tak to, to, to bude od příštího roku asi jednodušší. Aspoň si to organizátoři přejou.
0: Ty jsi taky vystačil bez ubytování?
1: Já jsem, hele, já už jsem, já už jsem úplně klidnej, takže já když ta projekce Moje nebe je horší než tvoje peklo, tak končila, protože se to nějak furt protahovalo kvůli přítomnosti hlavních aktérů filmů, na který se dlouho čekalo, a pak se nějak dlouho koordinovali, tak se vlastně ta projekce hrozně protáhla. Končilo se až hluboc, jako dalece po půlnoci, a pak teprve jako začínal večírek. A to musím říct, že už se vlastně jako, že už se úplně stydím, že tam jako člověk ještě prohodí pár teda pochvalných slov k tvůrcům, prohodí s nimi nějaký další pár debata a, a v jednu už míří prostě na hotel, což je vlastně hrozně, hrozně brzo. A mě to už úplně stačí, teda, no, tak prostě stárnu.
0: Dodává Jan Vitvar, který se podělal o své zážitky z, z Mezinárodního no? festivalu dokumentárních filmů Jelava. Díky, Honzo. Já
1: děkuji.
0: Tak to byl Honzo Vytvar. Já jdu 10 minut s, uh, s Jindřiškou na 15 minut. Jo? Víš, co já na to labu, Já prodávám to prostředí redakce tady. Žádný studio. Ale Jindřiško. Dáš tam mě chvíli? Co píšeš? Já píšu, prosím tě, teďka. Jindřiška Bláhová, filmová kritička týdenníku Respekt.
2: Kromě toho, že se připravuji na tohleto, na ten náš rozhovor, tak píšu um, recenzi na knížku vzpomínky hlavního architekta Prahy, Blahomíra Borovičky, a v 70. a 80. letech, jak se dělali územní plány a navrhovala Praha a Ježák a metro a podobné věci. Takže výborná záležitost, ústav v dějiny, Mám tady jen tak rozečený.
0: A předpokládám, že o tom si teda přečtou čtenáři příštím Respektu, příští týden v Respektu nebo na webu?
2: Nevím, jestli úplně příští týden v Respektu, ale v jednom z těch nadcházejících v našich kritikách, recenzích knižních.
0: No, já jsem si tě každopádně přišel zeptat na Mezinárodní festival v Výhlavě, 27. ročník. Já vím, že ty jsi tam fyzicky nebyla, ale duchem si rozhodně přítomna byla a koukala si leco z české dokumentární tvorby, je to tak?
2: Já jsem, já jsem kvůli nějakým zdravotním problémům už musela i hlavu letos vynechat výjimečně, ale z dálky jsem a zblízka blízká z jsem sledovala vlastně filmy, které jsem si nechala, nebo organizátoři byli tak hodní a případně autoři byli tak hodní a vlastně mi je nazdíleli, takže jsem se průběžně dívala na českou soutěž hlavně.
0: Hmm. No vítězem té české soutěže je tedy dokument světloplachost. Je to příběh dvou dětí, které se potkají v krytu v Charkově. Ten kryt je tvořen stanicí metra, se nepletu. Já jsem ten dokument neviděl, ale tohle jsem pochopil z toho traileru. Tak čím myslíš zaujal? Jak publikum, tak porotu? To romantika je tak křesivá.
2: Je to přesně tak, jak říkáš, je to vlastně Ivan Ostrohovský a Pavel Pekarčík, dokumentaristé se vydali do Charkova těsně po začátku vlastně války na Ukrajině a sledovali lidi, kteří tři měsíce strávili v krytu, vlastně v metru na jednom na na sídlišti, na jedné té stanici. Ono je to jako na hraně dokumentu a hraného filmu a ten film už má za sebou docela úspěšnou cestu po festivalech, protože on měl premiéru v Benátkách a odtud si odnesl evropskou cenu, která mu otevřela dveře do distribuce, takže má vlastně jako větší šanci dostat se do evropských kin. A ten film si myslím, na jednu stranu by se dalo říct, že je to dokument, který je uvědomělý ve smyslu válka na Ukrajině stále běží, je to prostě největší konflikt současnosti, prostě zásadní geopolitická událost, tragédie a že, že mu to možná ty poroty dávají, protože je to prostě politicky motivované. Za a na tom nebylo úplně nic špatného, protože festivaly často prostě vyzdvihují třeba politicky relevantní uh, filmy, ale tohle to neznamená, že by to, film, že by to byl film, který je jenom jakoby politický a nemá v sobě žádnou další kvalitu. Tenhle ten film vlastně má, a to si myslím, že právě rezonuje, to, že má v sobě ještě tu další vrstvu toho, jak vyprávět o válce, nebo vyprávět, jak ukazovat válku, jak zachycovat válku, Nejen válku v první linii, ale vlastně válku, která není tady a teď, ale pak bude pokračovat v těch vzpomínkách nebo v té duši, v tom, co člověk prožil a co si, vlastně, jestli si to, jak si to budou ty děti pamatovat, nebo nebudou pamatovat, je to jakoby válka současná i válka budoucí. Je to ta rovina toho dětského prožívání, kdy, což je by hraný prvek v tom filmu, kdy autoři vlastně oslovili nebo ten hlavní hrdina Nikita tam v jednu chvíli 12 letý kluk, který prostě, že jo, je izolovaný od přátel, od školy, žije jako na úplně nepředstavitelných podmínkách, improvizovaných a s dalšími 2,5 tisíci lidmi, prostě v stísněných prostorách metra bez světla. To je ta světloplachost, že vlastně tam chybí to slunce a chybí ten kontakt s ničím normálním a co se odehrává vlastně by na povrchu, tak najednou ne, přestává existovat a ty, ty postavy to vnímají jenom přes nějaké jako třeba katastrofální zprávy o smrti někoho blízkého, co se dostává k ním přes telefonáty nebo přes nějaké jako jiné, jiné zdroje informací nebo když se když přijde nový člověk, tak vypráví nějakou svoji dramatickou zkušenost a je to jako takový záznam té tragédie, ale přes nějakou míru naděje nebo lidskosti a přes vztah těch dvou dětí, které vlastně, který je optimistický svým způsobem, že oni vlastně nachází nějaké jiné cesty, jak tu realitu zpracovat a jak vlastně Žít. A oni byli na, i v té blízkosti, vlastně, tam je naznačený nějaký jako vyvíjející se první platonická láska mezi tou, mezi tou dvojicí a ty děti vlastně byly na té premiéře v Benátkách, takže to mělo i takovýhle jakoby další rozměr.
0: Dá se říct, jaký dokumentaristický přístup v případě tohoto snímku, tedy Ostrochovský a Pekarčík, zastávali? jestli to byl, takový spíš surový záznam té reality v bunkru, nebo třeba trochu um, i inscenovali nějak ty děti vedli. Jak jsem říkala, ono je to na
2: hraně opravdu polohraného, nebo jako dokument. Je to observační dokument ve smyslu uh, zaznamenávají tu nějakou každodenní realitu, ale jsou tam zároveň inscenované vlastně scény, které uh, mají posu, nebo posouvají vlastně tu zprávu toho filmu dopředu, byť třeba ty uh, postavy mohou uh, být jenom požádány, aby uh, svými vlastními slovy něco jako by řekli, ale už je to nějaká míra režie. Ale je, je tam vlastně vidět ten záměr, ta mise toho, i, i přítomností těch dokumentaristů samotných, kteří vlastně na sebe v závěru trochu upozorňují tím, že tam v jednu chvíli najednou se začnou v tom hledáčku objektivu objevovat novináři, kteří jich se tam sjeli prostě desítky, že jo, aby dokumentovali, aby přinesli zprávu o té o, o válce a o životě lidí. A teďka je, oni tam i s přítomňováním sama sebe, byť tam nemusí být vidět vysloveně oni, ale jsou tam vidět novináři další jakoby podobní lidé, kteří kteří se snaží něco autentického přinést, tak vlastně ta otázka potom, jak zaznamenat tu tragédii nebo jak zaznamenat, co si nedokážeme třeba představit, jak ten film může nebo nemůže tohle to udělat a potom ta představa, že by třeba že něco inscenují a je to nějakým způsobem, to není lež, že? No je to vlastně stylizované ve smyslu, že samotné si ty, ty situace nabízejí nějakou míru stylizace. Je tam postava kovboje, vlastně, zpěváka, takového starého chlápka, ukrajinského bada, který zpívá písně o lásce, má prostě kovbojský kovboje, je to taková figura, která trošičku jako doprovází a je tam nastříhaná tak, aby to Vlastně vytvářelo nějaký efekt, takže to není jenom syrová observace, postavíš kameru a zachytíš prostě depresivní, bezútěšnou realitu lidí, kteří žijou na mačkaní na sebe a myjou si hlasy prostě v kýblu a vaří si na jako improvizovaných podmínkách. Takže je to spíš tohle, je to spíš nějaká, ten dokument není depresivní, zvláště protože je vlastně udělaný přes dětské figury. Uh-huh, uh-huh.
0: Počum interesoval výinteresová jim na pěrvý děň, počum je ne vtoro,
2: a přes nějakou jako jejich, přes jejich prožívání a přes vlastně i nějaké jako subtilnější uvažování nad tím, což už jsem říkala, jestli si to budou pamatovat a jak si to budou pamatovat, což je vlastně jako by strašně důležitý třeba i pro ty rodiče, který to s nima prožívají a který to zpracovávají jinak, ale pak ještě musí poskytovat nějakou jako, že ho o svých dětech a o tom, co, jaké, co to v nich zanechá nebo nezanechá. A možná si budou víc pamatovat i děti tu blízkou vazbu na někoho, kterou si vytvořili, nebo třeba nějaký příběh, který je hluboce oslovil, než tu hrůzu.
0: Jaké další? dokumenty bys zdůraznila právě z té letošní přehlíby hlavě.
2: Že u těch soutěží se přemýšlí o tom, jestli jsou tam nějaké trendy, co se zrovna na té scéně odehrává, jestli filmaři volí nějaké jako podobné jako techniky, nebo jestli jsou nějaká témata, která rezonují. Loni, to tématí soutěže, nebo to, co já jsem vlastně vnímala jako nejzajímavější na české scéně Loni, bylo byly dokumenty, z nich jeden to tedy vyhrál, Kaprkot, které pracovaly Jakoby s tím médium samotným, s tím, co dokáže jako paměťové médium dokument už nespolíhali, nebo už nebyli ti dokumentaristé tolik zafixovaní na to, jestli dokument zachytí takzvaně realitu, ale vlastně pracovali s tou matérií a, a, a zároveň pak zachycovali nějakou historickou skutečnost nebo portréty, portréty historických figur, ale ne mluvícími hlavami, ale slučně jako nějakou esejistikou a úvahou o tom, co ten dokument vůbec zmůže a to si myslím, že tady znovu byť třeba v menší formě bylo a to byly věci, které mě jako baví, byť můžou být často i nekomfortní a myslím že docela záměrně hlavně teda u filmu, nového filmu Věry Čákányové poznámky s Eremocénu
1: Svět se mění na mračnou bodou
0: Je tak jako nové náboženstvo
2: Je film, do kterého chvíli trvá, než se člověk dostane, ale protože je to vlastně film, který pracuje s daty, s technologií, s, s analogem, protože vypráví vlastně o světě bez člověka a po člověku. A je to nabřeho téma nějaké krize, nějaké jako klimatické, environmentální krize a technologického rozboje a vůbec jako budoucnosti lidstva a Čákániová právě používá ten dokument k vytváření jako úplně nového vlastně jako jazyka a světa a komunikace s umělou inteligencí a tam je zase znovu viděta matérie toho dokumentu a takže o nějakém aktuálním vlastně tématu environmentální krize mluví s nějakou vlastně jako specifickým jazykem tak ten bych jako nějakou výzvu toho kam je možné dokument posouvat nebo jak je ho možné chápat tak poznámky z remocionu jsou rozhodně nebo rozhodně stojí za to a já mám pak jako takovou slabost pro všechny, témata jako paměť a ještě ve spojení třeba s československými dějinami, trávením volného času každodennosti, prostě 70. 80. let, tak mě bavil dokument Dreamsteam. Bohatí měšťané živelně stavěli velky a takzvaně kolonizovali jednotlivé vesnice což je snímek Madeleine Kašparové, která zachycuje znovu velmi jako takovou experimentální formou poberouní napříč stoletím. A je to, znovu by se řeklo, klasický dokument o chataření, známe jich plno, víme prostě Češi a jejich vážení chataření, ten materiál vlastně toho filmu, to médium samotné dávané do služby nějakého velmi svebitného jazyka.
0: Dá se říct, jaké místo má festival dokumentárních filmů Výhlavě, který tedy měl letos 27. ročník v tom festivalovém roku, případně jak se ta jeho role vyvinula on by příští rok měl vlastně nabídnout i denní program na místo toho týdenního, tak za tebe jako filmovou kritičku jak si stojí?
2: To prodloužení toho festivalu je vlastně reakce, on se i změnil letos systém, který uh, reagoval na to, že lidé čekali ve frontách, nedostávali se kam chtěli a teďka se vlastně vypovřil ten systém rezervací, kde uh, to odpadlo a odpadla i nějaká divácká frustrace. Mm. Já si myslím, že vlastně už není jako sporu teďka nebo nějakou dobu, že se z toho 90. produktu nebo nějakého 90. nadšení už po nějakou jako dobu. Fakt vytvořil festival nejen středoevropského, ale pro evropského významu, který v oblasti toho dokumentu fakt má jako velmi silnou, velmi silnou pozici nejen prostě zevnitř Česka, ale můžou o tom mluvit že samozřejmě i zahraniční zahraniční nebo zahraničí tohle rozpoznávají. Takže to je fakt jako instituce, je to vlastně úspěch, je to, to postavení fakt má silné a je úplně relevantním hlasem. A myslím si, že se daří nebo i podařilo dlouhodobě vytvořit tu dramaturgii, která do sebe vtahuje i současné společenské a politické dění a ten festival je relevantní i jako jako akce nejen filmově inspirativní, ale jako myšlenkově inspirativní, která reaguje na nějaké aktuální problémy světa a my jsme to nějak nabubřeně, jsou jako skutečně reální problémy, jako, je třeba, jako jsou třeba konflikty, nebo jako je environmentální tématika, nebo jako je umělá inteligence a vlastně je schopný to díky tomu vztřebat aniž by opomíl třeba experimentální film nebo dějiny kinematografie a v těch sekcích jako nabízí fakt ten průřez velmi systematicky a dobře.
0: Takže bys řekla, že po těch 27 letech má festival Vyhlavě zvuk, který třeba některé jiné festivaly obdobného stáří. To
2: nevím, přemýšlím, jaký festival obdobného stáří tady vznikl, ale na té dokumentární scéně že festival Vyhlavě má vlastně velký jakoby i podíl a všechny ty aktivity na něj napojené, protože to není jenom jakoby jedna akce za rok, ale to jsou i různé prostě dok-inkubátory, různé prostě pitchingová fóra pro vývoj dokumentů, různá v pozitivním slova smyslu lobby pro to, aby dokument vlastně měl tu pozici v rámci podpory kinematografie. A tak jako tahle dostředivá instituce vlastně funguje dobře a pomohl do velké míry i tomu, že se už nějakou dobu mluví. O českém dokumentu vlastně pozitivněji než o hraném filmu, což se může vždycky změnit, ale ten český dokument má fakt jako silné postavení.
0: Dodává Jindřiška Bláhová filmová kritička týdeníku Respekt. Díky. Děkuji. a ti to píše. Na sešenost si těší pán sedláček. Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám a aktuálně můžete osamostatněný týdeník respekt podpořit také v naší crowdfundingové kampani.